0: Écoutez, rendez-vous sur la prom le podcast qui donne la parole aux Niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: Nous, on est plus euh, dans ce truc-là où on veut créer une marque, où on repart de zéro et on, on met tout le monde dedans, en fait. Donc, euh, que quelqu'un qui vient de Paris, qui s'est installé euh, sur la Côte d'Azur, euh, non pas eux, <rire> mais qui je me sens pas visé. <rire> mais qui, qui aiment vraiment euh, qui aiment vraiment le coin euh, des...
2: des expats euh, maghrébins des, qui, des qui expatriés sont, euh, des enfants d'immigrés
1: qui sont nés ici qui a, qui adore ça et ben voilà il... le but c'est vraiment qu'on ait qu'on une marque où on peut tous se retrouver parce que je trouve que les gens ils sont quand même pas mal divisés les gens ils se mettent un peu dans, dans des cases et là en fait on remet les choses à plat et on dit ben voilà ça c'est une marque pour tout pour tout le monde en fait
0: ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs... Ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
3: Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prom ou plutôt Rendez-vous sur la croisette. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous sommes à Cannes avec les deux représentants de la marque pambania Je n'ai pas fait d'erreur cette fois-ci dans ma présentation. Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Raphaël. Bonjour, bonjour Marie, bonjour Bastien. Bonjour. bonjour. <rire> Alors on va parler de votre marque bien entendu on va parler aussi du fait que vous n'êtes pas créateur, mais que c'est une marque. Une marque. <rire> J'ai bien entière. retenu euh, à ma deuxième tentative d'introduction voilà. ratée pour ce podcast ce matin. Le réveil était difficile. Vous n'avez pas prévu. <rire> Donc on va parler de votre marque, mais avant tout, euh, on va parler de votre parcours. Nous, ce qu'on aime bien dans le podcast, c'est un peu découvrir les gens qu'on a en face de nous et puis que les auditeurs puissent aussi un petit peu voir qui se cache derrière les différentes marques, restaurants, institutions. Euh, qu'on a l'occasion de recevoir dans le podcast. Qui c'est qui commence euh,
1: Moi, je vais commencer, du coup. Tu n'as pas vraiment le choix, j'ai l'impression. <rire> ouais, non, elle m'a lancé. <rire> donc, euh... <rire> Alors, euh, moi, je m'appelle Bastien, euh, j'ai 32 ans et euh, je suis, du coup, le cofondateur de la marque Pambania Création. Et euh, je j'ai. Ça fait un an qu'on a lancé la marque. Avant ça, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment en tant que maçon à l'âge de 16 ans, suite à un BEP comptabilité. Donc, <rire> Logique. <rire> J'aime bien changer du tout au tout. Et euh, ensuite, euh, je suis parti euh, de la maçonnerie au bout de 7 ans. Et euh, je, depuis, euh, j'ai travaillé en tant que logisticien dans des... Dans des enseignes de bricolage.
3: ok Ça consiste en quoi le, mé le métier de logisticien
1: Logisticien, ouf, alors avant, c'était juste porter des cartons, les mettre à un endroit, mais euh, depuis l'informatique, ça a bien changé. Et euh, donc, en, en tant que logisticien, on doit préparer des commandes, faire du rangement, faire des réapprovisionnements pour les, les rayons... Euh, pour remplir les rayons, en fait, on est vraiment très multitâche aujourd'hui. et On utilise beaucoup l'outil informatique, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, euh, il faut vraiment être polyvalent un peu sur, euh, sur tous les points. Quoi.
3: Ok. Tu as fait des études euh,
1: J'ai fait un BEP comptabilité, oui. Euh, pendant le BEP, j'ai fait un stage la deuxième année et je me suis retrouvé dans un bureau où il euh, n'y avait pas de fenêtre à part une toute petite fenêtre au plafond. Et, euh, et toute la journée, bah, j'étais enfermé, je voyais un pigeon qui passait sur la petite fenêtre et j'avais envie d'être à sa place, <rire> de sortir de là. C'était un mois vraiment très très long. Et du coup, euh, du coup, suite à ça, je me suis complètement remis en question. Je me suis dit non, je ne peux, peux pas faire ça. Et, euh, et mais comme je ne savais pas quoi faire du tout, euh, mon père m'a dit, tu vas pas rester à la maison à rien faire. Euh, il m'a dit d'aller en maçonnerie au chantier. Euh, mais vraiment un peu style pour me menacer, quoi, pour que je, je me bouge les fesses à trouver autre chose. Et en fait, ben moi, je l'ai pris au mot et j'y suis allé. Et, euh, et j'ai apprécié parce que ça m'a apporté plein de choses.
4: Donc, euh, Déjà d'être dehors
1: Déjà d'être dehors. Ce qu'il a regretté euh... après par la suite. Euh... Et ah, Oui, après, euh, après, du coup, euh, c'est vrai qu'après, ça, ça reste quand même un métier assez difficile. Euh, euh, je ne gagnais pas forcément trop d'argent par rapport à ce qu'on m'avait dit. Euh, donc, euh, j'avais plus beaucoup d'intérêt. Et puis, je me suis beaucoup euh, usé la santé quand même. C'était très physique et surtout au niveau des poumons, la poussière, euh, tout ça. Donc, euh, c'était vraiment très sympa. J'en tire vraiment des, des bons souvenirs et des bonnes leçons. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça va un temps, mais toute une vie, je pense qu'on finit vraiment cassé dans, dans ce genre de métier.
3: Ouais, je comprends. Quand j'étais jeune, j'avais fait un job d'été dans le BTP aussi. J'étais dans une entreprise qui bossait sur la voie publique et on m'avait mis dans l'équipe qui allait là où les machines ne pouvaient pas passer. Donc, on creusait des trous à la pelle tout, tout l'été. J'ai creusé des trous à l'appel. À la rentrée, à l'école, je me suis défoncé. <rire> je me demande si mes parents n'avaient pas fait exprès de me trouver ce job d'été.
1: <rire> ah oui, ça motive après, c'est sûr que... Et du coup, tu as regretté d'être dehors après euh, Regretté d'être dehors... Euh... Pas vraiment, c'était sympa, euh, surtout dans, dans notre région, du coup, euh, de voir un peu les saisons tourner. Puis quand les beaux jours arrivent, c'est toujours, toujours agréable de, de travailler dehors.
3: Ça, c'était où C'était ici, là, dans le sud de la France
1: euh, Oui,
2: ouais, mais il a passé beaucoup de temps à Valbonne. Et à Valbonne, il y a un microclimat en hiver. Ah ouais. c'est le même qu'à
3: Strasbourg, je crois. Oui, ouais, ouais.
1: <rire> Valbonne, oui, c'est sûr que des fois, on arrivait le matin... Euh, il y avait les, les seaux d'eau qui étaient euh, complètement gelés euh, là-bas il y, y a énormément de boue euh, très collante on avait des fois les bottes qui restaient collées euh, dans la boue là, le pied qui sortait donc c'était c'est sûr que c'était vraiment des conditions très difficiles mais mais euh, ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses et aujourd'hui euh, si j'ai un peu j'ai réussi à, à, à être propriétaire acheter mon appartement et c'est grâce à grâce à la maçonnerie parce que du coup euh, j'ai pu acheter des, un appartement où il y avait des travaux à faire. Et grâce à ça, moi, j'ai pu tout refaire à moindre coût. Alors que quelqu'un qui, qui n'aurait pas. qui ne connaît pas le bâtiment, euh, c'est beaucoup plus difficile d'acheter un, un bien avec énormément de, de travaux à faire. Quoi.
3: Là, tu parles de l'appartement dans lequel on enregistre ce matin
1: Alors, l'appartement, euh, j'ai eu mon premier appartement euh, à 21 ans. Et du coup, grâce à ce premier appartement que j'ai pu retaper, je l'ai revendu et on a pu racheter cet appartement Là dans fait on a Et cet appartement, on a fait tout de A à Z.
3: Oh bah bravo, c'est chouette.
1: Bah,
2: merci beaucoup. Enfin, merci pour lui. Parce que...
1: ouais, si elle m'a aidé, il y avait beaucoup de papiers à enlever. J'aime bien la elle verrière être... qui est derrière
3: toi. Les auditeurs la verront euh, sur les extraits, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Euh. D'accord, bah, c'est un ami à moi, euh, Billy. Euh... <rire> <C 'est rire> un petit coucou <rire> si tu nous écoutes. Merci beaucoup pour la verrière. Elle plaît, elle plaît beaucoup, les gens ouais, qui viennent ici nous adore cette verrière ouais.
4: à toi Marie, Jean-Raphaël je te
1: laisse ouais. la main qui,
4: qui es-tu, c'est quoi ton, ton parcours Marie
2: Alors moi c'est Marie du coup j'ai eu euh, 30 ans avant-hier
4: ah, <rire> euh, <rire> ça...
0: et donc
2: euh, monsieur disait qu'il aime bien changer mais il aime bien changer mais pas de copine puisque ça fait 15 ans qu'on est ensemble ah bravo euh, euh on est parent du coup de deux enfants, donc une petite fille de 4 ans et un petit garçon de 6 mois. Et dans la vie, euh, je travaille en tant que rédactrice web en freelance. Donc j'ai pas mal de clients différents, euh, ça va de l'entreprise de CBD euh, à l'agence de voyage à Monaco. Et... Euh, <coughs> Et donc, c'est chouette, parce que c'est assez varié. Je fais un peu de création de contenu euh, rédactionnel. Je fais de la création visuelle pour des réseaux sociaux. Je fais de la newsletter. Je fais de la rédaction euh, pour euh, des magazines. Donc, euh, c'est donc assez, euh, assez chouette.
4: Alors, ce qui nous amène... Hein, <rire> euh, alors, vos parcours, bien évidemment, c'est toujours intéressant. Mais on vient pour euh, un truc un petit peu particulier, puisque... <rire> dans un, un, un précédent épisode qui a été diffusé il y a, il y a quelques semaines on a rencontré Van et à chaque fois on demande donnez nous un nom de quelqu'un qu'il faut aller voir et Van nous a dit il faut aller voir Pambania Création parce que c'est est une, une jeune marque qui est, qui est super qui a un esprit qui correspond à beaucoup de choses là, en l'occurrence pour Van euh, qu'elle aimait beaucoup euh, l'esprit euh, streetwear l'esprit euh, sortie et en même temps euh, quelque chose assez raccord avec euh, avec la production avec la manière dont c'est fait euh, enfin, voilà donc ça c'était euh, important alors euh, donc quand on a fait du BTP qu'on est logisticien <rire> et qu'on est créatrice digitale on sort une marque de vêtements, c'est logique.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Bah, déjà, <rire> on voulait remercier Van pour la passe. <rire> c'est gentil. Et euh, Comment ça
4: s'est passé C'est quoi cette histoire Ça vient d'où
1: En fait, euh, moi, ça fait vraiment longtemps que, que ça me trotte de, de faire une marque de vêtements et, euh, ou, euh, ou une boutique. Mais euh, je j'ai jamais, jamais osé. Après, euh, c'est vrai que ça fait toujours peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Surtout que je n'ai pas, pas un niveau d'études par rapport à ça. Je n'ai pas fait d'études en, en rapport avec ça.
3: La compta, ça t'aide un peu aujourd'hui Absolument pas, pas. du tout. Je pense qu'il
2: a fait un reset de tout ce qu'il a pu apprendre. Donc même un bilan, <rire>
3: J'aime bien la spontanéité à laquelle tu as répondu à ma question.
1: <rire> non, non, euh, tout ce qui est administratif. Du coup, c'est Marie qui, qui s'en occupe plus que moi. J'ai... Je, 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 totalement Arrêter la, la comptabilité, mais du coup, oui, pour en <rire> revenir à comment ça a commencé, bah en fait, euh, moi j'ai toujours été attiré par euh, l'univers un peu du streetwear. Et euh, moi, j'ai fait longtemps du, du basket. Et, et dans le basket, il euh, y a beaucoup de, de sneakers addicts, a, parce que du coup, ça, ça part de là. Euh, le, le Michael Jordan avec euh, les Jordan 1, comme vous avez vu en temps tout à l'heure, et euh, et du coup, j'avais vraiment envie de, de tourner autour de cet univers et de créer. Et des fois, c'est vrai qu'on allait dans les magasins et je trouvais des vêtements, et, mais euh, ça, je trouvais que ça ne me ressemblait pas. Et, ou des fois, on voyait des marques, mais qui venaient euh, de Paris, qui représentaient Paris ou New York. Et c'est vrai qu'on se disait qu'il n'y a, a pas grand-chose de, de... Il n'y a pas de marques vraiment cool et stylées qui représentent notre coin à nous. Et... Euh, nous on voulait un peu mettre en avant ça et, se dire, et dire que nous aussi on peut enfin la Côte d'Azur aussi ça peut être stylé et sans... parce qu'on a beaucoup cette image un peu vieillotte de la Côte d'Azur ou kitsch comme disait Van dans le, dans le podcast que vous, vous avez, avez fait avec elle c'est bien ouais, ouais. <rire> en entier et, euh, et voilà donc l'idée est partie de là ça faisait vraiment ça faisait vraiment longtemps qu que moi j'y pensais et euh, mais j'avais pas le j'avais pas le talent de dessin de création. Du coup, ça c'est Marie qui s'occupe plus de ça. Moi, je j'ai des idées qui fusent de partout dans la tête, mais j'arrive pas à les à les mettre à, à les visuels. À, enfin, à les, concrétiser, à les concrétiser, enfin à les, à les mettre et sur le papier. Et ouais. et du coup, euh, Marie a beaucoup plus a beaucoup plus une patte artistique et donc c'est donc en fait on se complémente là-dessus.
2: Il y a plein de petits bouts de papier qui traînent avec des ébauches de dessins, de, des idées, des, des points notés un peu partout. Ouais. Donc après, on met en image les idées.
4: L'idée de départ, c'était il y a combien de temps
1: Il y a combien de temps Il y a deux, euh... deux ans. Ouais, il, y a, il y a plus que ça. En fait, on, pendant on, le a, confinement, on, je on pense. a beaucoup cherché. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, pendant le confinement, on s'est mis d'accord sur euh, Pambania. On avait, on avait réfléchi à beaucoup de... Euh, en fait, on cherchait vraiment un emblème de la Côte d'Azur ou du sud de la France. Donc, euh, on a pensé à la chaise bleue qu'il y a sur la croisette. Et,
4: euh, marque euh, déposée,
1: compliqué. Ça, ça existe déjà, on n'avait pas vu à l'époque. C'est <rire> un peu convenu, non euh, Non. Après, on, ouais, on a cherché un petit peu... On, cherchait, on a pensé aussi aux rochers rouges de l'Estérel... Enfin, on, a, on a vu plein, plein de choses et puis après, on s'est dit, mais euh, qu'est-ce qui pourrait nous ressembler Qu'est-ce qui rassemble un peu tout le monde, euh, qui plaît quasiment à tout le monde Ça ne plaît pas forcément. Et en fait, on s'est dit que le Pambania, ben, c'était euh, vraiment le, le sandwich typique d'ici. Quand on pense Pambania, on pense directement à Nice, au sud de la France, vraiment particulièrement Nice. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas euh, ça, ça, peut, ça peut créer euh, quelque chose chez les gens. C'est vrai que les gens, quand on leur dit « On va créer une marque Pambania euh, », mes parents, euh, tout ça, ils m'ont regardé un peu bizarrement. Euh, <rire> Pambania, une marque de vêtements. Euh, et en fait, euh, bah, les, gens, y, les gens adhèrent totalement. Ça euh... ouais,
2: intrigue, ça fait sourire. Et euh, comme on voulait quelque chose d'un peu streetwear, bah, quelle est la street food de la région Le Pambania
4: Oui, c'est clair. <rire> je, je, je fais juste une petite parenthèse. C'est quand même assez curieux. On l'a vu déjà sur plusieurs interviews comme le confinement, qui a quand même été une période extrêmement compliquée, euh, mm -hmm. difficile euh, même, euh, et ben, euh, à, en fait les gens se sont remis en question, sont, ont posé plein de trucs sur la table euh, en bah, se disant « oh, du... faisons quelque chose ».
2: C'est ça, ça a laissé du temps pour cogiter en fait, donc, euh, donc on s'est dit euh, pourquoi euh, ne pas faire un truc qui nous fait kiffer, même si on n'arrête pas tout pour faire ça, mais en tout cas de, de se donner la chance de, de monter quelque chose, de voir si ça fonctionne et si ça fonctionne… Euh, Tant mieux.
4: Alors, le confinement se termine, vous avez mis vos petits post-it un petit peu partout, vous avez décidé de faire euh, Pambania mm -hmm. création. Enfin bon, c'est bien sympa d'avoir l'idée. Et, et comment, comment ça se déroule après Comment on monte ce truc-là quand on a en plus euh, des activités, qu'on est euh, parents euh, Et on se dit, tiens, on va, on va, on, on va monter cette marque. C'est quoi le fil Comment ça se déroule Alors. Hmm.
1: Bah, en fait, euh, moi, pendant le confinement, je ne me suis pas arrêté de travailler. En fait. j j euh, les, les magasins étaient ouverts ouais. et euh, pour moi, je m'occupais euh, des, des commandes par Internet et j'étais seul à faire ce travail-là. Et ça a été extrêmement difficile parce que j'avais du, du travail à foison et j'avais très peu d'aide et ça a été vraiment très, très dur comme période au, au travail. Et du coup, comme on avait cette idée-là depuis longtemps de faire la marque, <coughs> et ben, le, le fait qu'au travail, ça soit vraiment difficile, ça m'a surmotivé encore plus à, à me dire qu'il faut qu que je crée quelque chose de moi-même, qu'on crée vraiment une, quelque chose entre nous pour pouvoir travailler ensemble et, et vraiment apprécier d'aller au travail. Quoi. Et du coup... Euh, euh,
4: après, ça a été quoi les étapes justement ben, En fait, Comment on, est née, on, on la a boîte, commencé
1: ouais. à se dire, euh, on va créer la marque, on s'est mis sur l'ordinateur et on a dit déjà, on va faire un logo. Donc ça, c'est vraiment la, la première chose, la base. Et euh, le logo, on voulait quelque chose vraiment de simple, on ne voulait pas quelque chose de, de compliqué. Et euh, parce que nous, on aime vraiment, on trouve que... On a regardé un petit peu ce qu'on avait dans les placards et les vêtements qu'on mettait le, le plus souvent... Et en fait, on s'est rendu compte ben, qu'on mettait beaucoup les choses assez simples. On avait des vêtements un peu avec euh, pas mal de, de choses dessus. Et du coup, euh, on s'est dit, ben, le logo, il faut qu'il soit le plus, simple, le plus simple possible. Et du coup, on avait fait un pambania, il y avait des détails un peu partout. Et, et en fait, on s'est dit non, c'est pas nous. Et juste le, les deux petits pains avec la feuille de basilic, et ça collait. Donc à partir de là, on s'est dit, bon, on, va développer, euh, on va développer derrière et euh, Marie comment faisait déjà des dessins avant
2: en fait je faisais des dessins de, de, de basket baskets sur un compte Instagram que j'ai un peu laissé à l'abandon du coup depuis et je me suis mise à faire des dessins pour euh, Pambania donc pour euh, imaginer des, des t-shirts les logos les déclinaisons euh, des affiches du coup aussi et euh, donc on a le, le passe temps est devenu euh, utile <rire> ouais,
4: ça commence à prendre du temps
2: là voilà donc en fait, euh... en fait
1: on s'est donné on s'est donné une ligne directrice aussi on s'est dit que si on s'appelle Pambania, on doit faire quelque chose en rapport avec la région. Donc tous les, tous les dessins qu'on fait, tous les visuels, on les fait par rapport à quelque chose de, de la région. Par exemple, la dernière affiche Marché aux Fleurs, par rapport aux courses Aléa. Mais, mais par contre, ce qui est très difficile, c'est de ne pas tomber dans le cliché nous, on ne veut pas faire une marque de t-shirt avec des, avec des phrases un peu bateau de la région. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose sur lequel on, on travaille et, et qui est assez difficile à garder comme ligne, comme ligne directrice. Quoi.
4: Alors ça, on va y revenir sur l'esprit. Euh, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est euh, enfin, vous ne venez pas du tout de cet univers. Euh, vous avez le logo, vous avez décidé de mmh. monter la marque, créer des vêtements euh, comment vous avez appris euh, comment, comment ça se... Enfin, voilà, se dire, je vais se faire un t-shirt, mais bon, ça se fait pas n'importe comment. Vous, en plus, vous avez... Vous êtes créé, des, enfin, vous êtes donné des lignes assez précises sur, sur le type de vêtements, sur euh, comment ils sont fabriqués, avec tout le côté euh, éco-responsable et ouais. tout. Comment, euh, comment, comment ça s'est passé, ça Parce que c'est... Enfin, il faut apprendre.
1: Non, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a quand même beaucoup plus de facilité qu'avant euh, avec Internet. Euh, on a regardé pas mal, du coup, euh, pas mal de vidéos YouTube, on s'est pas mal renseigné. Et euh, ça, les vidéos YouTube, ça nous a quand même pas mal aidé. Après, on a, on a beaucoup cherché par nous-mêmes, on allait sur Internet, on cherchait des fournisseurs. C'est vrai qu'au début, c'est quand même assez difficile. Mais euh, à, force de, à force de persévérer, on a envoyé des messages un peu partout. Mais euh, aujourd'hui, on est toujours à, à la recherche d'usines pour améliorer encore plus la qualité du vêtement, la, la, la proximité de, de, des usines. Donc, euh, non, ça, on, est, on est encore dans, dans cet apprentissage-là aujourd'hui. On n'est pas, pas totalement à 100% en place à ce niveau-là donc euh, après au fur et à mesure à force de chercher euh, on a trouvé des, des ateliers en France avec, euh, au début on a des marques blanches donc il y a des t-shirts et ils nous, proposent, ils nous proposent plusieurs types de vêtements avec plusieurs coupes et là nous on peut choisir euh, les coupes et, euh, mais par la suite on aimerait vraiment dessiner nos propres coupes, nos propres produits euh, de A à Z mais pour le moment on a pris des, voilà, des marques blanches et, euh, on impose le logo on choisit euh, la coupe et c'est comme ça qu'on qu fonctionne.
4: Le premier vêtement, il est sorti en quelle année
2: 2022. Début 2022, 2022.
1: l'année dernière, c'est le t-shirt pambania classique euh, oversize. Du coup, on avait, on avait choisi la coupe. Après, on avait regardé aussi sur les vidéos YouTube euh, au niveau des grammages. Euh, du coup, euh, bah, plus il plus, plus y a de grammage, plus le t-shirt est, est qualitatif. Et après, on voulait vraiment du coton biologique. Donc, euh, parce que nous, on est vraiment axé sur, euh, sur ce truc-là, de, de faire une marque quand même éthique, puisqu'on trouve que ça n'a pas vraiment de sens de créer une marque euh, aujourd'hui, euh, surtout une petite marque, euh, par rapport euh, aux géants comme euh, Zara, euh, Pull&Bear, tout ça. Euh, ils, ont vraiment, ils ont vraiment de beaux vêtements, ils ont tout ce qu'il faut. Et nous, euh, pour faire la différence avec eux, et, euh, et par... Euh, et on a aussi c'est c'est dans nos valeurs aussi de de créer quelque chose de plus éthique parce que l'industrie de l'industrie du textile c'est vraiment l'industrie l'une des plus polluantes au monde donc nous ça nous tenait vraiment à cœur quand même d'essayer de réduire ça et on espère que les gens vont, vont un petit peu aller vers des plus petites marques qui qui pensent un petit peu à, à l'écologie donc
4: tu penses, enfin, je, je, je me fais un peu l'avocat du diable, Marie, mais aujourd'hui, on a l'impression le... aussi qu'il y a beaucoup de marques qui se mettent à ça en se disant que c'est quand même un, un, un argument de vente euh, important. Mm -hmm. Vous, c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché. c'est vraiment fait. quelque
2: chose auquel on est attaché. Oui.
4: Donc, ça, ça se traduit comment C'est sur donc, la fabrication en France
2: Alors, il y a de la... pour l'instant la sérigraphie, du coup, la sérigraphie, la broderie, euh, toutes, les, euh, toutes les encres sont des encres éco-responsables. On a, euh, on travaille avec des ateliers qui sont certifiés GOTS, donc c'est un, c'est une certification qui, euh, qui va de la, du choix du fil jusqu'à jusqu'à l'encre et jusqu'à la sortie du produit, où du coup c'est, euh, c'est euh, les, les valeurs, les humains sont respectés, les, euh, les conditions de travail sont euh, sont, sont qualitatives, les les produits utilisés sont qualitatifs, donc il y a le moins de polluants possibles et de déchets rejetés dans l'environnement également. Euh, après, nous, on a eu une période où on était, on était jeunes, on achetait, on surconsommait un petit peu. Et c'est vrai que depuis qu'on a aussi des enfants, on a envie de, de consommer plus intelligemment, plus durablement. <rire> et
0: on a euh... les mêmes à Nice <rire>
2: Voilà, on a envie de, de consommer plus, plus durablement et de proposer du coup, des produits qui vont bien vieillir dans le temps, donc qui ne sont pas de la, de la fast fashion, euh, avec des coupes qui sont plutôt euh, intemporelles, des, des, des designs aussi qui ne surfent pas sur une tendance précise, mais qui vraiment représentent notre identité et qui va pouvoir être durable et porté par, euh, par des, des personnes de 15 à 50 ans ou plus qui, qui se sentent hein. représentées dans notre marque. <rire>
4: <rire> 50 ans ou plus, ça veut dire quoi 50 ans, là, t'es vraiment euh, bon. Ouais, non, le... y a, non, non, il y a nos parents la... aussi. Euh... C'est début de la fin, je oh, le dis. Mais, mais <rire> vous pensez vraiment que les gens aujourd'hui sont, ils sont attentifs à ça Dans les, alors forcément ceux qui vont commander chez vous vont peut-être avoir un mmh. retour là-dessus, mais quand vous avez étudié tout ça et vous avez discuté autour de vous, pensez que les gens sont regardent ça de plus près maintenant
1: De plus en plus. Moi, je je pense que c'est un peu moitié-moitié. Je pense qu'aujourd'hui, les, les très jeunes à l'école, ils, ils sont beaucoup plus sensibilisés à ça. Mais après, c'est sûr qu'on est dans une société de, de surconsommation où on nous pousse à consommer. Et, euh, et un jeune qui, qui commence à gagner un petit peu d'argent euh, euh, va vouloir être à la pointe de la mode et va commander sur, euh, sur des sites de fast fashion pour... Euh, pour pouvoir euh, changer tout le temps de style à, à moindre coût, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que maintenant, ça devient un argument de vente. Et euh, nous, on s'en cache pas, c'est un, ar un argument de vente pour nous aussi. Mais ça nous tient, ça nous tient vraiment à cœur, même dans, dans la vie de tous les jours. Euh, on fait vraiment attention euh, à ce qu'on fait et on ne le fait pas que sur le textile. Euh, quand on achète les, les sacs, euh, on prend les sacs éco-responsables. Après, on veut que les gens aient quand même une bonne expérience client. Donc, euh, donc on va mettre quand même des emballages. On
2: essaye de respecter les codes de la vente <coughs> en ligne, mais en, en ayant des, euh, des produits qui sont issus du, fin, qui sont des matériaux recyclés ou des matériaux recyclables ou des matériaux compostables. Par exemple, pour les envois euh, sur euh, des vêtements sur le site Internet, on a des, des, des pochettes d'expédition qui sont 100%, 100 compostables. Et euh, donc, donc voilà, c'est plein de petites choses qui nous tiennent à cœur et qu'on essaye de, de mettre en place au mieux pour que... Pour, respecter dans, enfin, pour rester dans nos lignes conductrices.
3: C'est marrant quand même, parce qu'avant, on avait des magasins, comme tu citais avant, Zara, H&M et compagnie, ouais. qui, étaient, euh, qui ont une éthique qui n'est pas forcément euh, au top. Ça, c'est clair. On va, <rire> on va essayer de rester soft <rire> à mais qui ont une éthique qui n'est pas forcément top et qui ne font pas du tout dans le bio, éco-responsable, éthique et compagnie. On et aujourd'hui, maintenant, ils essayent. Ouais ils essayent parce qu'ils n'ont pas le choix justement en ce moment, je sais pas si vous suivez un peu l'actualité mais il y a plein de marques qui sont en train de littéralement je vais dire un gros mot mais de se casser la gueule. Ouais. Euh, Gap je crois qui va fermer là, euh, Sport euh, aussi, enfin, ouais. toutes ces marques qui se cassent la gueule et à côté on va se retrouver avec des petites marques éthiques bio responsables comme vous et complètement à l'opposé des marques qui sont
1: bien pires. Exactement, il n'y a, a plus de juste milieu je pense. C'est ça. C'est c'est ce qu'on se disait aussi je pense qu'on va avoir d'un côté vraiment la, la fast fashion la, la pire et de l'autre côté les, les gens plus éco-responsables après le, après, voilà, le problème c'est toujours la même chose c'est le budget et le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat des gens Puisque faire, faire de l'éthique c'est bien mais c'est sûr que ça a un coût donc les gens ils doivent choisir entre la quantité et, et la qualité quoi
3: parce qu'on regarde des marques comme c'est quoi ces Chine là, où on
2: peut avoir des t-shirts ouais, à deux roues, ouais, ou ouais, c'est horrible. <rire> on boycotte. <rire> ouais, moi aussi. <rire> et, par
1: contre, ils n'arrêtent pas de nous marquer sur Instagram tout le temps, alors qu'on a une marque éco-responsable, qu'on prône euh, vraiment euh, l'éthique et euh, on est, Ils ont vraiment des stratégies pour nous avoir euh, sur Instagram. On n'a que ça, chez In, chez In, chez In, tous ces trucs là. C'est un enfer.
3: Ils n'essaient pas de se donner une bonne image euh, Une bonne, image, ou, euh, une bonne ah, portion, si non, ça Non,
1: pas du tout. Je pense qu'ils s'en fichent complètement. De toute façon, avec
2: tous les reportages qui sont sortis sur eux, euh, je pense que l'image, les, les gens qui continuent à acheter là-bas, c'est qu'ils qu ne sont pas du tout sensibles à ce genre de, de choses. Mais, euh...
1: bah, je pense qu'après, on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens, puisque nous aussi, on a été jeunes et, euh, et avec de moyens, on avait envie d'être comme tout le monde et d'être à la mode. Donc, ouais, euh, forcément... mais on changeait pas
3: de t-shirt toutes les semaines. Euh, on ouais. le l'avait et on le remet. <rire> on a l'impression d'être dans la mode jetable. Ah, là, c'est
1: oui. Là, c'est même tous les jours. Hein. Les, les gens, ils ont des dans leurs placards. Je pense que si on va dans les placards des gens, il y, y a des, il y a plein de vêtements avec, avec encore les étiquettes. Donc, euh... ouais,
4: c'est. C'est qui les. C'est qui votre clientèle Vous avez déjà maintenant un petit peu une image des gens qui, euh, qui achètent chez vous
2: C'est plutôt les trentenaires
1: Ouais, là on est euh, on est sur des trentenaires, on a pas mal d'entourage qui nous on a pas mal d'entourage qui nous ont acheté après euh, les les gens euh, non, il y a quand même il euh, y a des étudiants aussi. Non, c'est quand même assez jeune euh, comme clientèle.
4: Et c'est que des gens du coin, ou vous avez des gens euh, qui Alors, sont passés euh, par la côte d'Asie, euh, qui manger un pain bagnard et qui se disent, tiens, allez, t'as dit un pain bagnard. Non, j'ai dit pan <rire> J'ai ah mis, mis beaucoup de temps à dire pain bagnard et, et ma compagne, euh, que je salue, euh, très respectueusement, euh, me, me shootait à chaque fois. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, ouais, je sais. Ouais, mais pardon, pardon, pardon. Au Donc, montage, je vais isoler le passage bien <rire> Montrer ah, que Avec de l'écho, de la <rire> résonance. Donc, euh... ouais, est-ce qu'il y a eu des gens de, de, de l'extérieur, de, de la région, qui, euh, qui, qui ont eu vent, alors, qui, ont, qui ont aimé leur passage ici, qui ont eu vent et qui ont vu la marque et qui Alors, se... on... tiens, c'est le moyen d'y de, de, repenser, en fait.
2: On a, des, on a des gens qui nous arrêtent dans la rue pour nous demander, euh, enfin, en nous disant euh, on adore votre t-shirt, on adore votre t-shirt, vous l'avez trouvé où Et tout ça. Euh, je, pas. je connais la patronne parfois, je euh, en... <rire> <rire> parfois des, des gens qui pensent qu'on est, on est étrangers et qui nous parlent en anglais alors qu'en fait euh, bah on se rend compte une fois qu'on a discuté qu'en fait ils sont français aussi et euh, donc, donc ça c'est plutôt chouette de, de pouvoir leur dire que du coup c'est notre marque et, euh, et après on a pas mal de, de, de gens sur Marseille aussi parce que les Marseillais sont, sont assez chauds du Pambania, apparemment donc, euh, à un moment, on
1: avait plus de clients, euh, plus de commandes sur Marseille que sur Nice.
4: D'accord.
2: En tout cas, sur le, voilà, sur le site internet. Donc, euh, donc après, je pense que les gens qui sont sur Nice n'ont pas forcément envie de payer des frais de port pour avoir leur colis envoyé. Donc, euh, donc on essaye de faire des livraisons euh, spécifiques. C'est chouette, ça.
1: <rire> on a eu des... Après, on a eu pas mal de messages sur Instagram aussi. On a eu euh, des Belges qui aimait bien, parce que je pense qu'eux, ils ont un petit côté décalé, du coup, de voir Pambania sur, euh, ouais, ouais, sur un t shirt je pense que ça peut, plaire, euh, ça peut plaire aux Belges aussi.
2: Des gens du Var.
1: des les gens du Var, et puis des, des Parisiens qui s'intéressent un petit peu aux nouvelles marques, à, à ce qui se fait, du coup. Euh, eux, ils sont, ils sont vachement ouverts, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit sur, euh, sur ce genre de choses, je pense, euh, sur Paris. Mais euh, pour le moment, on n'a pas encore assez de, de visibilité... Euh, pour euh, vraiment dire euh, qui, quel type de clientèle euh, sont les plus chauds. C'est quoi, c
4: est, c est quoi la, prochaine, la prochaine étape pour vous, c'est d'être euh, diffusé en magasin Est-ce que ce n'est pas le cas actuellement, au moment où on enregistre l'épisode alors, alors
1: voilà, c'est très difficile de, de se faire voir sur Instagram et sur, d un, d un, sur une boutique internet. Donc euh, là, maintenant, on va commencer à rentrer en boutique euh, cet été euh, à partir du 16 juin on rentre à nice étoile au pop-up euh, initiative. Bah voilà, comme ça. Voilà. Donc <rire> Donc au moment, moment où sera vous...
3: diffusé l'épisode, vous serez déjà
1: euh, en boutique. Voilà, jusqu'au
2: voilà. 31 juillet. Donc, ça laisse six semaines. Euh. Pour le moment, jusqu'au 31 juillet.
1: Et après, on est toujours en train de démarcher euh, euh, des boutiques euh, pour, euh, pour que la marque soit visible. On est en train de voir avec des boutiques de Polygon aussi. Donc, euh, bon, on ne sait pas encore si ça va se faire. Et euh, on aimerait bien aussi rentrer l'été dans, dans des petites boutiques, dans des villages, pourquoi pas, des, des petites boutiques de l'arrière-pays, ce euh, ça serait, ça serait sympa, ou des concept stores. Euh. Donc on est à la recherche de ça parce qu'on voit qu'il y a vraiment un engouement autour de la marque quand on se balade. Il y a, y a vraiment des gens qui nous arrêtent et, et qui regardent la marque et qui nous posent des questions, ils sont vraiment intrigués par ça. Et c'est vrai qu'Internet, ça peut être une barrière euh, pour les gens de ne pas pouvoir toucher le produit, euh, de ne pas pouvoir essayer euh, quand une marque n'est pas encore euh, hyper connue et très visible. Quoi.
4: Et vous ne faites pas les marchés
1: Non, on mmh. voulait, mais c'est vrai qu'après, avec les enfants, et ouais, c'est compliqué, compliqué. <rire> le, le week-end. Pour,
2: pour pouvoir faire les marchés, il faut un statut spécifique en plus d'artisan. Aussi, il faut le euh... statut
1: d'artisan, marchand, ambulant.
2: On n'a pas pour l'instant.
1: Pour le moment, on n'a pas encore fait toutes les démarches pour avoir ça.
4: Et puis avec les, les deux petits, en, en, j'allais dire qui courent, non, une qui, ah, court, un et, qui et, court et, et l'autre qui... Et, et l'autre qui veut son biberon, ah, voilà. c'est toujours un petit peu, un petit peu compliqué. C'est sûr. Ouais. Est-ce est que vous vous êtes dit à un moment, quand vous avez monté ça, vous avez déjà une activité tous les deux, vous avez une vie de parents, donc ça fait déjà beaucoup de, beaucoup de temps qui, qui est pris. Vous vous êtes dit, bon... on Ouais, est-ce enfin, est que c'est pas un peu fou de, de faire ça Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire en disant « Non, il, il, il faut qu'on qu aille, qu aille au bout du, du truc. Euh, » C'est quelque
2: chose qu'on avait, ouais, qu avait vraiment envie de, de mettre en place. C'est quelque chose
1: depuis vraiment très longtemps. Euh, non, en fait, on ne s'est pas, pas posé de questions. En fait, on s'est trop posé de questions avant. Ça fait des années qu'on se pose des questions. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, de bah, toute façon, hein, il va y avoir des problématiques, mais euh, il faut, on, on verra au fur et à mesure. Donc on s'est dit, allez, on lance la production des, des premiers t-shirts, on fait le site internet et, euh, et on verra. Quoi.
2: Et puis si on ne se lance pas maintenant, on ne se lancera jamais. Si, donc, voilà, euh...
1: c'est exactement ça. On, on s'est dit à un moment donné, il faut se lancer. Si on se pose trop de questions, on reste où on est.
4: Ça fait quoi le, la première fois où vous touchez votre t-shirt
2: ah, bah, On était tout excités. On, <rire> on était en folie. <rire> ah ouais, on... Des enfants à Noël. <rire> ah oui,
1: c'était vraiment ça, on est allé chercher les, le carton, on est monté, on, on a ouvert vraiment comme si c'était les, les cadeaux de Noël. On les a essayés, euh, on, se sentait, on se sentait tout puissant.
2: On a, pris, on a pris notre stock perso.
1: Ah oui, on s'est pris direct nos petits t-shirts pour nous. Et puis, en fait, euh, bah en fait depuis, je, on met, ne on met plus rien d'autre. Où, euh...
2: On ouvre les placards, en fait, on se dit « Ah, mais attends, il est où, où celui-là Ah oh, mince, il est à laver. Bon, attends, euh, En fait, je vais on, regarder on si le il, met, euh... on le
1: lave. Euh, on le remet, on, on, on le relave. Euh... Et il ne bouge pas. <rire> et il ne bouge pas, surtout le <coughs> t-shirt. Euh, le premier t-shirt, ça fait un an qu'on l'a. Marie, là, vous voyez que celui qu'elle porte, ça fait un an qu'on l'a. Et celui-là, c'est celui vraiment avec le plus gros grammage et il est vraiment très doux. Et... Et je pense que les gens ressentent quand même la, la qualité, pour en revenir à ce qu'on disait, est-ce que les gens vont venir sur des, des produits comme ça Parce que nous, on a eu, au début, c'était plus de l'entourage qui venait nous, nous les acheter. Et euh, on, nous, on se disait, bon, ils nous achètent pour nous faire plaisir, pour nous aider. Et en fait, ils ont acheté les premiers t-shirts et très vite, ils sont revenus, bah, je vais te prendre l'autre couleur, je l'adore... Et je me sens super bien dedans. Et c'était des gens, il y avait pas mal de gens qui avaient l'habitude d'aller à Decathlon ou d'acheter les t-shirts tout blanc à 2,50 euros. Et ils me disaient, moi, j'y connais rien en t-shirt. Et en fait, une fois qu'ils ont commencé à mettre ça, eh ben, ils ont senti vraiment la, la différence du textile. Et, et ben, maintenant, ils reviennent et c'est des, des clients à part entière.
2: Donc maintenant, ils ont aussi leur stock Pambania. Et puis maintenant, ils achètent ça aussi pour leur, euh, leurs collègues, pour les anniversaires, pour que tout le monde soit en Pambania. Et Donc plus ça, seulement
1: cool.
4: pour vous faire plaisir.
2: C'est ça. Plus, et
4: pour nous, c'est une victoire. Ben ah, vraiment ouais. Je voyais sur votre site, euh, mais en fait, vous ne faites pas que des t-shirts, là. Ça y est, vous êtes, vous êtes chaud bouillant pour... Vous euh, faites des bonnets, des affiches... Ah oui, des... le,
1: bah, comme on vous disait au début... Qu'est-ce euh... qui s'est
4: passé À quel moment, là, vous avez ouais. décidé de partir dans tous les sens hein Les bonnets, c'est pour les maçons de Valbonne, c'est ça Non, parce qu'on faisait, faisait, faisait,
2: faisait de la rando dans l'arrière-pays aussi, on du on coup... On pense euh... à eux <rire>
1: Non, euh, non, en fait, euh, bah, comme on vous a dit au début, nous, on veut vraiment euh, être pas que des créateurs. On veut vraiment être une marque. Et donc, euh, qui dit marque, euh, dit euh, avoir tout, toute une collection. Donc, euh, vraiment, on part sur les, sur les, sur les sweatshirts, euh, sur les bonnets. On veut faire des casquettes. Ça fait longtemps qu'on veut faire des casquettes. Mais euh, pareil, euh, comme on veut vraiment faire de l'éco-responsable, on a du mal à trouver les bonnes matières pour faire exactement exactement ce qu'on veut. Si, on, si y a, tout le monde faisait de l'éco-responsable, on aurait peut-être beaucoup plus de, de produits que ça. Mais en fait, on, on cherche réellement euh, le, les bons contacts. Et euh, après, on fait aussi de la décoration. Du coup, Marie, elle fait, elle fait des affiches. Et en fait, à la base, avant de faire une marque...
4: C'est l'heure
3: de la pause. Je vais mettre pause, on reprendra tout à l'heure. Alors, on reprend euh, cette interview après une courte pause. Nous avons un invité de plus... Le petit euh, Pambania, c'est ça Oui, ça. Lino. Lino. Lino.
4: Lino qui est très calme pour l'instant. Mais oui, ça va, il nous aura oh, ouais. pas trop embêtés pour l'interview. On en était où On en était sur la diversité aujourd'hui des produits que vous proposez. Alors, euh, donc il y a les t-shirts, les bonnets pour les maçons de la Valbonne. Oui. De Valbonne, euh, ou, ou les randonneurs comme ou,
2: Van qui euh, parcourent... L'arrière-pays de fond en comble pour trouver les meilleurs spots.
4: Et, et la décoration, ça c'était aussi toi parce que ça te permettait de dessiner, c'est aussi ton métier tu veux, de la création
2: Oui, c'est ça. Ouais, j'aime bien, euh, bien dessiner, j'aime bien euh, créer et, avoir, euh, et, et visuellement d'avoir des petites affiches en déco euh, chez nous et chez nos proches, c'est plutôt cool. Donc, euh, donc ça pareil, les Marseillais sont aussi chauds pour euh, la déco bambanière. <rire> Euh, et ouais, c'était une façon de rendre un petit peu concret euh, ce que, ce que j'aime bien faire, parce que j'ai toujours aimé dessiner, donc euh, c'était... Donc euh, du coup, je peux rentrer un peu plus dans le détail que, que sur un t-shirt.
4: À, à, à propos de t-shirt et de marque Pambania, j'ai bien prononcé cette fois-ci, tout va bien, je peux rentrer à la maison tranquille. Euh, je vois ton t-shirt, Mastien, il n'y a pas marqué Pambania sur ton t-shirt
1: euh, non, il y a marqué Bayeta du coup.
4: Traduction pour ceux qui ne sont pas du coin euh, Bisous. <rire>
1: oui, baiser, baiser, bisous. Et euh, oui, parce que bah, comme on disait au début, euh, nous, tous nos visuels, on les fait en rapport avec, euh, avec, avec la région. Donc euh, Bayeta, bon, maintenant, ça s'est beaucoup fait. Il y a pas mal de, de marques ou de créateurs qui, qui l'utilisent. Donc on est parti un peu là-dessus. Mais euh, pour en revenir à la diversité des. Des produits, euh, là, à la base, en fait, on voulait plus créer un concept store qu'une marque. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y, y a pas mal de produits aussi de décoration. Et on voulait aussi euh, travailler avec euh, les, des acteurs de, de la région. Donc, même en fait, au tout début euh, qu'on a créé la marque euh, ou le concept store, on voulait aller voir des verriers de biote, créer vraiment des, des produits Pambania avec, la avec des verriers de biote ou bien des des céramistes. des des céramistes de, de Valoris, et euh, bah si si jamais on a l'occasion euh, dans le futur euh, ce, ce serait vraiment un kiff de de pouvoir euh, s'étaler dans,
4: dans tous ces trucs là c'est ouais, en fait ça, ça, ça va au delà du, du t-shirt c'est vraiment un concept c'est un état d'esprit de, régional un, ouais. régional
1: voilà c'est ouais c'est exactement ça nous. Après, aujourd'hui, bon, voilà, on ne on peut pas trop s'éparpiller partout. Donc, on est, on est vraiment focus sur la marque de vêtements. On veut vraiment développer ça, parce que c'est plus ce qui nous parle en, en premier. Mais euh, par la suite, si jamais on, on peut sortir d'Internet et avoir une boutique physique, on aimerait vraiment proposer ce genre, ce genre de produit et travailler avec, avec les artisans locaux. Ce serait vraiment super.
4: C'est quoi, alors à part le magasin, euh, j'élargis la question que j'ai fait un petit peu avant sur l'avenir. Euh, C'est quoi votre avenir Comment vous le voyez dans, dans 10 ans, vous aimeriez euh, en être où pour, pour, pour Pambania
2: Pour lui, ne plus travailler en tant que logisticien, <rire> ou en tout cas faire de la logistique pour une boutique. Euh... Être mon propre logisticien. <rire> être boss et logisticien en même temps. Mais euh, ouais, non de pouvoir euh, faire grandir ce, ce concept de, de, de marque et de, et de boutique autour de, de produits régionaux qui seront euh, peut-être plus, plus modernes et plus dans l'air du temps que ce qu'on peut trouver en boutique de souvenirs classiques. Euh, de pouvoir euh, mettre en avant notre région avec des produits que des locaux aient envie de porter ou d'avoir chez eux également, et pas uniquement des, des touristes qui vont acheter ça en souvenir vite fait ou pour offrir à quelqu'un. Donc l'idée, c'est vraiment d'être fier de, de, de la région, des produits, des produits qu'on a, de l'artisanat local, et de, de, de le mettre en avant dans, dans un concept en fait, complet. On,
1: on veut vraiment s'ancrer dans l'industrie de, de la mode, du textile, et dans la tradition locale en fait. On aimerait vraiment être, euh, être un vrai acteur de, de, la, de la région niçoise, que les gens quand ils pensent Nice, ils pensent à la marque, marque Pambagna, et qu'ils se disent euh, bah, ça c'est vraiment cool, ça vient de là-bas.
4: C'est chez nous, c'est à nous.
1: Voilà, c'est chez nous, c'est à nous, mais, euh, mais après nous le, le but c'est le, le partage aussi. Donc euh, nous la marque Pambagna aussi c'est... C'est un peu le message de, de la marque, c'est on, on crée quelque chose pour, euh, tous, les, pour tous les gens qui, qui aiment la, la Côte d'Azur et qui vivent sur la Côte d'Azur. Et du coup, on n'a pas ce côté euh, chauvin de la Côte d'Azur, de nous, on est né ici, euh, vous, vous n'êtes pas des vrais de la Côte d'Azur, machin, tout ça. Nous, on est plus euh, dans ce truc-là où on veut créer une marque, où on repart de zéro et on, on met tout le monde dedans, en fait donc euh, que quelqu'un qui vient de Paris qui s'est installé euh, sur la Côte d'Azur euh... non pas eux <rire> <rire> mais qui je ne sens pas visé <rire> <rire> mais qui, qui aime vraiment euh, qui aime vraiment le coin euh, des...
2: des expats euh, maghrébins des, qui euh, des qui expatriés sont, euh, des enfants d'immigrés euh...
1: qui sont nés ici qui, a, qui adorent ça et ben voilà il... le but c'est vraiment qu'on ait qu'on une marque où on peut tous se retrouver parce que je trouve que les gens, ils sont quand même pas mal divisés. Les gens, ils se mettent un peu dans, dans des cases. Et là, en fait, on remet les choses à plat et on dit, bah voilà, ça, c'est une marque pour tout, pour
4: tout le monde, en fait. On va justement en profiter pour parler un petit peu du coin. Non, j'ai encore une question avant.
3: Ah ben bah, euh, <rire> on, on interrompt et on dépêche. Ah bah, alors vas-y, fais question. Moi je suis piège. très admiratif euh, de votre marque euh, d'une part, mais aussi euh, du fait que vous arriviez à travailler en couple. Comment ça se passe Moi j'ai essayé avec ma femme et j'assume <rire> complètement, on n'a pas réussi, mais c'est toute ma faute.
2: On <rire> s'embrouille un peu quand même
1: Oui, euh, ouais, c'est sûr qu'on s'embrouille, on n'est pas toujours euh, d'accord euh, sur tous les points. Mais euh, non, dans l'ensemble, ça va.
2: Oui, après, on, a, on avance dans la même direction comme, comme dans notre vie de couple, on va dire. Donc, euh, donc on arrive à, à, rester, à rester raccord sur ce qu'on veut, déjà. Oui, je,
1: je pense qu'on a des caractères euh, assez euh, compatibles. Donc, il euh, y, a, y a des choses sur lesquelles, ouais on va, on va avoir des points de dispute, mais je ne ouais, je saurais pas dire. Franchement, il n'y a, a pas de secret. On fait comme... Euh, on fait comme ça vient, pour le moment, euh, je touche du bois, on ne sait pas embrouiller. <rire> Parce
2: que là, il y a un appart en jeu. Ah
1: oui, voilà. il y a des ah oui là,
3: vous parlez de grosse, grosses, grosses embrouilles. Euh, il doit y avoir <rire> quelques petits points, pas très importants au final, mais
1: sur lesquels vous avez
3: des désaccords, parfois, non euh, Donc,
1: vous les Oui. Les fautes d'orthographe. Euh, oui, moi, là, moi <rire> euh, malheureusement, je fais, je fais des fautes d'orthographe, mais du coup, euh, je, suis... Bien, <rire> je suis toujours obligé de lui dire avant de faire un post ou quelque chose euh, qu'elle vérifie euh, derrière. Et après, sur, euh, ouais, sur la gestion de l'image de la marque ou des réseaux sociaux, euh, des fois, on n'est on est pas d'accord sur tous les points, mais euh, en général, après, on finit toujours par se mettre d'accord ou alors... Euh, moi, je fais un petit peu le truc sans son accord.
4: <rire> en disant de toute façon, ça va, ça va crier cinq minutes et puis ça va se tasser, voilà, quoi. ça va passer. <rire> bon, alors, on parlait un petit peu de la région. Il euh, euh, n'y bon, a pas de doute sur le fait que vous soyez attaché <rire> oui. au coin. Euh, C'est facile d'entreprendre ici. C'est une région qui, qui s'y prête ou euh, comment ça se passe euh... Après, vous n'avez pas forcément de référence avec d'autres régions. Oui, on
1: n'a mais... ouais, pas de référence avec d'autres régions. Et puis, euh, pour entreprendre, on ne saurait pas trop comment dire parce qu'on n'a pas, pas de boutique. Nous, on oui. est vraiment sur Internet. Donc, euh, on est sur Internet, Instagram. Et euh, bah, facile, on n'a pas assez de recul en fait pour répondre à cette question. Après, on vient de se mettre à, à chercher des boutiques et pour le moment, on a quand même des, des retours assez positifs et on est, on est rentré assez vite chez Pop-Up Initiative. Donc pour le moment, ça se passe bien pour, pour notre entrepreneuriat. Après, il faut voir la suite. On, là, on ne peut pas dire tout de suite. Pour le moment, on ne peut pas vous dire si c'est facile ou pas. Quoi.
4: Bon, de toute façon, vous, vous allez pas pouvoir bouger hein, avec, avec la marque. Ça Mais va de toute être... façon, on veut
2: pas <rire> bouger. ça va être complice.
4: On
1: ne veut pas bouger, on est trop bien ici. Profondément attaché
4: euh... à, à la région
2: Oui.
1: Oui, oui. Pourquoi euh, bah, On a grandi ici. La euh, culture. La, la, la culture. Euh, on... À Nice, vraiment, euh, je trouve que ce n'est pas une ville comme les autres euh, en France. Euh, moi, mon père est breton, donc on, on va en Bretagne pendant les vacances. Et c'est vrai que on, quand on traverse la France, on, on a l'impression qu'il y a vraiment une identité française. Et quand on est chez nous, on trouve que c'est un petit peu à part. Euh, les, même, déjà, même déjà de Nice à Cannes, il y a vraiment une différence. On sent la différence entre euh, la Provence... Et, euh, et Nice, qui était italien il n'y a, a encore pas si longtemps. Mmh. Les façades tricolorées, rouges, quand on va déjà sur Antibes ou sur Cannes, ça va plus être des façades un peu plus sobres, un peu plus euh, rosées, euh, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a toute cette diversité-là dans notre région, diversité des villes et diversité aussi euh, des, paysages. De, des, des paysages. Quand on passe euh, de l'Estérel, c'est vraiment... Euh, L'Estérel, l'arrière-pays niçois, l'arrière-pays grassois, avec des, des paysages un peu lunaires comme Cossol. enfin la mer, la montagne, euh, il
4: y a vraiment tout ici et on ne se verrait pas vivre ailleurs. Ça Vous en parlez beaucoup hein, aussi sur le site, enfin l'arrière-pays, le côté mer et montagne. Ouais. Enfin, vous n'êtes pas que focus sur, sur l'eau et sur, le, sur les plages et, et l'arrière-pays vous touche beaucoup tous les deux, j'ai l'impression. Euh,
1: oui, on, on, on aime vraiment ça. D'ailleurs, on, on a fait un... Un autre logo où on a intégré le, le petit Pambania. Et euh, ce logo-là, il désigne euh, la montagne, le, la culture niçoise et, et la mer. Parce que pour nous, c'est vraiment les trois, les trois points de référence. Et, euh, et l'arrière-pays, oui, ça, ça nous touche énormément. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de randonnées étant jeune avec mes parents. Et euh, Marie, elle a une histoire aussi particulière avec, euh, avec l'arrière-pays.
4: Oui, toi, tu es une, une pure de l'arrière-pays.
2: Oui, moi, j'ai mes, mes grands-parents qui ont acheté une maison il y a... 60 ans euh, à la Brigue, donc dans la vallée de la Roya. Et, euh, et, et du coup, j'y ai passé tous mes étés, et c'était euh, la folie, déjà. <rire> c'est les, les meilleurs souvenirs d'enfance que j'ai, je pense. Et, euh, et ouais, donc j'ai... Euh, et il y a vraiment, pour le coup, cette culture euh, niçoise, italienne, puisque la Brigue a été... Enfin, il faut traverser l'Italie pour aller à la Brigue, mais euh, ça fait partie de, de Nice. Donc c'est... Euh, ouais, c'est mon petit coin de paradis.
4: <rire> bon, alors... alors... On va vous poser les questions récurrentes de, de, de rendez-vous sur la prom. Mais en fait, on vous a menti tout à l'heure sur les, les, les personnes, euh, enfin sur la, la, la question. Parce que vous êtes deux, donc vous avez le droit chacun à, à, vos, à vos réponses. Donc c'est top. Puisqu'on l'avait déjà fait avec, euh, avec Damien et Olivier pour euh, les, les deux compères de, de, de Nice Apéro. Euh, trois endroits euh, que vous aimez bien sur Nice et ses alentours Manger, se promener... Euh... Ah, ça tousse un petit peu. Okay. <rire> tu trouves le temps long, toi. <rire> Alors, trois endroits qui vous touchent, où vous aimez aller
1: Trois endroits qui nous touchent... Euh... Bah, du coup, euh, nous, sur Cannes, euh, ce qu'on aime vraiment, c'est euh, le suquet. Euh, le suquet, parce qu'on trouve que c'est vraiment un endroit... Même s'il y a des touristes, c'est quand même... Euh... Beaucoup plus calme que, que la croisette et le centre-ville. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment apaisant. Et, et d'y aller le, le matin euh, au lever du, du jour, euh, pour moi, il n'y a rien de plus apaisant euh, que, que cette place là-bas. Après, euh, après, sur Nice, moi je dirais euh, Cimier, j'aime beaucoup. Genre euh, les, le petit champ d'olivier, euh, les boulistes, euh, l'histoire le, aussi. Donc voilà, on se rend vraiment compte de, de l'âge de la ville. Et, euh, et en plus, euh, on a trouvé le prénom du, du, de notre fils à euh, Simier, parce qu'il y avait des boulistes qui étaient en train de jouer. Et, et il y avait un monsieur qui gagnait tout le temps qui s'appelait Lino.
4: <rire> Donc un futur, coup, coup, c est, c est un
1: futur bouliste alors. Du coup, c'est peut-être un futur bouliste. Donc euh, voilà. Et euh, en troisième... Euh, en vrai, il y en a tellement, mais euh, ah, je, dirais, euh, je dirais Aise. Aise, le, le, jardin, le jardin exotique. Il y a vraiment une vue euh, incroyable. On se sent vraiment bien là-bas. On, se on se sent tout petit euh, face à la mer. Euh, et euh, ouais, pour moi, c'est les trois spots là, qui me viennent euh, à la tête, dans la tête.
2: Ah, moi il y, y a le le vieux Nice en, en général après il euh, y a un resto que j'avais adoré mais je me rappelle plus du nom c'est intéressant euh, merci Marie
4: j'ai mangé <rire> dans un <rire> super resto mais je peux pas vous dire où oui,
2: hein.
4: bon bah, dès que tu retrouves on le remettra de voilà, toute façon <rire> euh, sur mais il y a un super le, resto à a été <rire>
2: Après, bah, évidemment, la Brigue, hein, on va pas... je, je, reste, je reste chauvine de la Brigue jusqu'au bout. Donc, mon petit coin euh, de, de paradis, de bonheur, où il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est très, très beau. Donc, euh, pour ceux qui veulent venir visiter la Brigue, n'hésitez pas.
4: C'est bien de rien faire aussi, de temps
2: en temps. <rire> oui, mais voilà, nous, on est très chill, en plus. Donc, euh, pour le coup, le faragneté, euh, le fait que euh, sur le Côte d'Azur, on ne travaille pas... Euh... <rire>
4: Tu, tu alimentes le mythe. <rire> et,
2: euh, et après, ouais, la colline du château aussi, qui est, qui est un spot, un spot qu'on aime bien tous les deux et, et qui, nous met, qui nous met assez d'accord.
4: Et alors maintenant, une personne qu'il faudrait, euh, qu faudrait interviewer, selon vous, alors si vous voulez en dire qu'une... Et de parler d'une seule voix, c'est comme, comme vous le souhaitez. Quelqu'un qu'il faudrait aller voir et, et pourquoi
1: Alors, alors c'est un ami à moi euh, il s'appelle Miloud et euh, c'est un, un humoriste et il se produit euh, principalement sur Nice et après il se déplace euh, pas mal dans la région et euh, il a fait son il a fait son premier spectacle euh, alors dans une salle dans le vieux Nice je saurais plus le nom non plus ça devait <rire> je... être à côté du restaurant euh, dont on ne sait plus le oui, nom oui c'est <rire> <c 'était rire> ouais. le... le théâtre de l'impasse ah oui, je crois, c'est ça, le théâtre de l'impasse. Ça s'appelait La Vie en Pause. Euh, bon, c'est un tout petit théâtre, mais il a fait euh, salle comble tous les soirs où il a joué. C'était vraiment un, un super spectacle. Et Les gens ont passé vraiment un super moment. Après, il se produit au Sboll Comedy, euh, c'est euh, à Saint-Jean d'Angély tous les vendredis vendredi soirs, soir, je crois, si je me trompe pas. Oui. Donc euh, ouais, vraiment, on voulait le mettre en avant parce que. Parce qu'on trouve que l'humour en ce moment, euh, ça, ça commence à prendre de l'ampleur. Et euh, sur Nice, il euh, y a pas mal de talents. Il a, il a quand même une équipe aussi autour de lui. Donc quand on parle de lui, ça met aussi la lumière euh, sur euh, d'autres euh, humoristes. Et euh, c'est très sympa. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas le stand-up, à part à la télé, le voir en réel, c'est autre chose. Et, euh, et ça, ça change un petit peu d'une soirée euh, resto, classique, euh. Donc euh, et, voilà, Milo Et, et c'est un ami à toi alors euh, Oui, c'est un ami à moi de assez de, de longue date, ouais.
4: Est-ce qu'il est vraiment drôle dans la vie aussi
1: Il est vraiment drôle dans la vie aussi, il parle beaucoup, <rire> <rire> il teste il, les blagues sur Voilà, vous. Il, teste sur, il teste sur vous à chaque fois. <rire> <rire> voilà. Non, non, euh, vraiment très bien. Euh, donc, euh, ouais, ouais on, grosse force à lui, Miludaris. Une anecdote avec lui euh, une anecdote euh... non désolé là. Un, un gros bide d'une de ces nouvelles vannes <rire> un gros bide euh... alors c'est possible qu'il en a eu après je suis pas allé à toutes ces représentations puisque euh, voilà
4: mais, euh... il fait des trucs avec vous des fois vous lui dites non mais attends mais t'es carrément pas drôle enfin oublie ne, ne fais pas ça au public sois sympa quoi.
1: <rire> ouais c'est possible que des fois <rire> il, il partent sur des blagues et, il cherche un petit peu à savoir alors qu'est-ce que t'en as pensé euh... C'est sûr que ça, c'est un, un peu difficile quand on a un ami humoriste. On va, ne on va, va pas forcément oser lui dire des fois non, ne euh, fais pas ça.
2: Après, on a, on a traîné quelques amis quand même à des, à des soirées. Et ils, ont, ils ont apprécié, donc c'est que ça va. C'est que ouais, ça
1: tourne. Pour, pour être sûr que ce n'est pas parce que c'est notre ami, euh, on a pris des gens extérieurs <rire> qui ne <rire> connaissaient pas et ils nous ont dit non, vraiment, on n'a pas Ils, ils ont retourné soirée. le voir après. Donc donc, euh... Voilà. Donc l'affaire était faite. Mmh. Alors
3: jean raph tu oublié euh, une des questions récurrentes. Euh, ah mais bah oui. Et on va bah la doubler aujourd'hui, vu qu'on est à Cannes. Nice en un mot.
1: Nice en un mot... Euh, C'est difficile. disent tout ça. <rire> <rire> non, euh, moi je dirais... Euh, bah, nous, comme euh, on n'y vit pas tous les jours, moi je dirais apaisant, parce que quand on va là-bas, euh, on est... On, ou chill, comme elle disait, nous on est très chill et quand on va là-bas, ben, euh, quand on est sur Nice, on, on, est, on est là pour chiller. C'est intéressant parce que y vivant, ce n'est pas le mot qui me vient à l'esprit. <rire> oui, c'est pour ça que je dis, comme nous, euh, quand, quand on est sur Nice, on est chill, mais je pense que les gens qui vivent sur Nice, ce n'est pas forcément le, le mot qui leur vient à l'esprit. Oui, tu es d'accord avec ça, Marie
2: Oui, mais moi je dirais coloré aussi.
3: Ah, je crois que c'est Van, hein. C'est Van qui, qui dit aussi. l'a dit. Ouais. Ah, Et vu qu'on est à Cannes, euh, ne soyons pas chauvin. Euh, Cannes en un mot.
1: Euh... Cannes en un mot.
2: Trop touristique. <rire>
1: ça, ça fait deux. <rire> euh... En vrai, c'est plus facile de... de parler de Nice, parce que Nice, il y a une vraie identité. Et Cannes. recommence euh... oh, à Balance. <rire> c'est très bien pour le podcast. Non, hein. mais nous, voilà, on est sur Cannes, mais c'est vrai qu'on aime bien l'identité de Nice. Bah, a... J'aurais pu dire identité aussi euh, sur, euh, yes. comme mot euh, de, de Nice, parce que c'est vrai qu'on ressent vraiment cette identité qu'il n'y a pas à Cannes. Donc, euh, Cannes, j'aurais presque envie de dire euh, pas d'identité. C'est ça le problème. <rire> c'est ça le problème de Cannes. Mais euh, non. Euh... Vous avez un bon maire. Enfin euh... nous aussi. Hein. <rire> bah, effet... C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment. C'était vraiment... Pour les, pour les jeunes, c'est un peu plus sympa. Pour les jeunes, ça devient un peu plus sympa depuis ces dernières
4: années. Ouais. Euh... Non, non, mais c'est bien de rester sur Nice. Moi, je trouve, là, c'est parfait. Ouais. Ces rendez-vous sur la prom. Donc, nous c'est rendez-vous sur, sur Nice. Là, vous nous prenez un peu au <rire> dépourvu, <Canne. rire> si, si J'ai une, une dernière petite question, justement, par rapport à ça. On parle de la prom, bah bah vous avez aussi vous avez la, la, la plage, la croisette, le, le, le bord de mer. Il y, y a une différence Il y a quelque chose de particulier sur la prom Oui, ouais. des galets.
3: Des ouais. galets,
2: galets. oui. Ouais. <rire> J'avoue, on n'aime pas les galets.
4: Ah bah, C'est sûr que ça longe dans
3: la
1: caillasse. <rire> <pas tout court. rire> on comprend pas. Nous pour, nous, pour
2: les plages, on est plutôt euh, Var du coup. Euh...
1: Oui, on préfère les plages du Var que, que de la Côte d'Azur, D'accord.
3: Brûle. Moi, Nice en un mot, je dirais caillasse.
4: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Merci Lino de nous avoir laissé enregistrer chez toi, c'est sympa. Et au chat qui n'a pas bougé, <rire> qui n'est pas venu griffer tous les, tous les fils d'étapes de, de mixage. Non. Alors lui, euh, le cliché sur la Côte d'Azur, on ne fait rien,
3: lui... Euh ça fait une heure qu'on enregistre, ça fait une heure qu'il ah, dort oui. il a pas bougé le ah,
1: reste de la, reste de la France nous prend pour des chats en fait. Ça.
4: En tout cas ouais, merci de, 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 de cet épisode et puis, et, puis, sur, et, puis, et puis bonne chance et puis plein de bonnes choses pour, pour votre marque, pour, pour Pambania en tout cas on vous souhaite le meilleur bah, merci beaucoup, on, a,
1: on espère et on, on va tout donner pour, pour faire rayonner la, la Côte d'Azur
4: on
3: mettra tous les liens de vos réseaux le site dans les notes de l'épisode euh, merci beaucoup, merci aux auditeurs si vous êtes encore là en train d'écouter et euh, si vous êtes encore là en train d'écouter, alors c'est dit euh, dans le générique de fin d'épisode mais on va quand même le répéter parce qu'on n'en a pas il nous faut des commentaires sur Apple Podcast et euh, des notes mais que 5 étoiles au revoir tout le monde <rire>